0: Fantasias morais negativas Que afetam as áreas do sexo E da emoção que se perverte Elas se enraizam nas telas mentais E criam dependências aflitivas Que se convertem em tormentos E desequilíbrios O que cultives pela imaginação Pode tornar-se anjo de auxílio Sinobre ou fantasma Quando vulgar Há condutas morais graves no campo físico sob o assodar de paixões mentais Alucinantes Pense e age com harmonia Cultive as ideias edificantes e te sentirás ditoso. Então, com vocês agora, Jaque. <risos> Obrigada, menina. Boa noite a todos. Obrigada pela leitura, pela oração. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre os desequilíbrios na área sexual. Quando a gente começa a visualizar ou a gente ouve né, o título, a gente pensa, primeiramente, eu não tenho ou eu tenho. Porém, a gente vai visualizar de uma outra forma, ou ainda, quem visualiza que não tem, ou quem tem, a gente visualiza muito o sexo ligado às pornografias, o sexo ligado à etilogia bíblica, e a gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente vai falar de uma outra vertente, uma outra forma também, voltado um pouquinho para a nossa parte espiritual. Então, eu gostaria de começar hoje, com um pequeno texto de Joana de Ângeles, que está no livro O Homem Integral. Os problemas sexuais devem ser enfrentados sem hipocrisia, sem cinismo, fora de padrões estereotipados por falsa moralidade, tão pouco levados à conta de pequeno significado. São dificuldades e tais como merecem consideração, tempo e ação especializada. É uma dificuldade, como inúmeros do que a gente tem no dia a dia. Uma dificuldade, um desequilíbrio na área cardíaca, um desequilíbrio na área gástrica. A gente precisa saber, conhecer, visualizar e tão pouco nos esforçar para nos descondicionar. Desequilíbrio na parte sexual, a gente permanece pelo mesmo caminho. E para a gente começar, hoje um pouquinho, a gente vai começar a explicação. Entre sexo e amor. Ou sexo é amor, ou amor independe do sexo. E para começar, vou pedir para o nosso DJ Eduardo colocar um trechinho de... É só o áudio do Divaldo falando num congresso, num seminário dele. Por favor, Du. Qual é
1: a autocura para homens? Ou mulheres que gostam muito de sexo, o que seria saudável no sexo para o espiritismo? Para o espiritismo, nada é assexuado, não tem nada a ver. Agora, para o espírito, que é saudável no sexo, é uma vida sexual equilibrada. A pessoa gostar muito de sexo não é nada demais, como muita gente gosta de feijão e morre empazinado. Para isso nós temos, nos desvios do fenômeno sexual, muitos distúrbios. E qual seria a autocura, disciplina da mente? Porque vai chegar o momento em que as funções orgânicas por cansaço e exaustão diminuirão as fontes de estímulo. O homem vai correr para aquela substância que é estimulante, mas é vasodilatadora, vai lhe produzir ruptura de vasos cerebrais e ele vai ter derrames cerebrais. Vai ter problemas cardiovasculares. E a mulher, por seu turno, vai recorrer a determinados hormônios que vão ajudá-la a antecipar a chegada do câncer. Então, qual é a autocura? A disciplina. O sexo foi feito para o ser. E não o ser para o sexo.
0: Obrigada, Du. Então... Pegando o que o Divaldo estava falando, vamos continuar dos nossos desequilíbrios. Se a gente come em excesso, faz algo desenfreado, a gente vai ter reações adversas no nosso organismo. Vai ter reações no nosso perispírito, na nossa caixa mental, nas nossas formas, pensamentos. E da mesma forma a gente vai danificar o nosso perispírito. Sexo. E amor, o seu grande objetivo do exercício todo é o amor, na sua maior expressão. Se sexo fosse banalidade, se a relação sexual fosse apenas troca de energia kármica, de carne, Deus não teria feito. A gente não pode esquecer que a relação sexual, que o ato sexual é a única forma que a gente tem de reencarnar. De experienciar novamente uma reencarnação de pele, de carne. Se não fosse isso, não só nós, seres humanos, os animais também viriam ser como seres assexuados, como os nós temos, que são outros tipos de espíritos, de formas, que já não têm mais a necessidade, ou que não tiveram ainda. Mas nós ainda precisamos da relação do ato sexual para a gente conseguir reencarnar. É a nossa portinha, é o nosso forninho para estarmos aqui e experienciar, o que a gente precisar. Então, sexo, fome e a sede, elas comandam as nossas atividade, atividades básicas e essenciais para a nossa sobrevivência, não só da espécie humana, mas da espécie universal. E da mesma forma que a nossa fome, a nossa sede, o sexo é comandado pelo nosso córtex frontal, o pré-córtex frontal, da onde vem todas as nossas sensações, os nossos estímulos, impulsos, desejos e vontades. É do córtex pré-frontal que vem a nossa vontade de comer. Ah, eu estou com fome. Ah, eu preciso tomar água. E como esse campo é muito próximo, às vezes a gente confunde a vontade de comer com tomar água. Mas o nosso organismo está sedento de água, não de comida. Na área sexual, é mais ou menos assim. A gente está sedento por amor, não pelo ato sexual. Mas a gente acaba confundindo. E desenfreado, estimulado pelos prazeres e por todas as outras consequências e vícios de estímulos e pelos condicionamentos, a gente acaba confundindo muito. Onde amor é uma parte mística, uma parte muito romântica, onde a gente visualiza dia a dia que amor é bíblico e que o sexo não. E onde há uma junção, uma fusão. E, para muitos, o desequilíbrio, são um dos maiores desequilíbrios é a, homosse- a homossexualidade. E será que a homossexualidade é um desequilíbrio ou é uma, um fator de oportunidade? É um fator de oportunidade, sim. O sexo ele não vem do espírito, mas sim ele é do corpo físico. Não é o nosso espírito que a gente precisa do sexo, é o nosso corpo físico, é a carne. O espírito, ele precisa para poder experienciar uma vivência de carne no corpo físico. Então, a experienciação da homossexualidade no corpo de um espírito feminino, num corpo de um espírito masculino, favorece somente a evolução e compreensão do espírito. Não é um desequilíbrio. Eu já vi vi muitas, muitas pessoas falando que a gente não pode ter relação, a gente não pode ter vínculo, a gente não pode ter amizade, porque é uma pessoa perturbada mentalmente. E não. E a direção do sexo e da sexualidade é estabelecida por nós, pelo ser humano. O valor que a gente dá, a importância que a gente dá, é é o nosso interesse. Muitas pessoas dão interesse e valor ao quê? Uns à leitura, outros ao trabalho, a adquirir bens, outros a estar em casa com os filhos, a cultura do lar, a cultura da casa, do jardim. Mas muitos, muitos dão essa cultura de imagem durante o dia, de mãe, pai, família zelosa, e ao adormecer o organismo, o espírito pelas, pelas forças... Se desprende do corpo durante o sono. E como isso está na nossa mente, no nosso inconsciente, acaba em sintonia, entrando em sintonia com espíritos que já possuem desequilíbrio, e desejo sexual desenfreados, e a gente acaba indo passear pelos, pelas cidades espirituais, pelos locais. Não umbralinos, mas os locais com energias mais densas. Onde todos os que estão ali são espíritos, muitas vezes encarnados, que permanecem com um cordão fluídico, que vão para o plano espiritual satisfazer a vontade e o desejo que aqui é velado. Onde eu eu tenho um casamento de aparência ou não tenho de interesse, Não me satisfaço, não sou feliz verdadeiramente e durante o sono eu me desprendo e vou ter as minhas satisfações no plano espiritual. E será que isso realmente acontece? Acontece todos os dias, acontece todas as horas, porque agora aqui é noite, mas de algum lado do do planeta Terra é dia. E isso vai acontecendo. Quantas pessoas durante o dia, durante o seu ambiente de trabalho, sentada na mesa, fazendo uma refeição com a família, estão visualizando mensagens de WhatsApp, recebendo e cultivando mentalmente, se já afinizando para onde eu vou à noite, ou aqui, naquele momento de uma refeição, de uma reunião de trabalho, onde alguém pergunta... Pode me responder, o que você está fazendo? Ah, eu estou vendo aqui, estou respondendo o chefe. Ah, eu estou lendo um artigo. Mas que tipo de artigo? Isso a gente vai tendo uma cultura mental. Certa vez, discutia com, discutia na forma de discussão, não de conflito, de briga. De conversar sobre um tema, onde o sexo não é da carne. O sexo não acontece nos nossos órgãos sexuais. O sexo acontece primeiro no nosso cérebro. Os estímulos vêm do meu pensamento, da minha forma pensamento, aonde eu dou vazão e acabo tendo os estímulos, movimentando os estímulos no corpo. E é assim que acontece uma relação. E sim, se já é assim, aqui encarnados, o plano espiritual continua assim. Porque o espírito não desliga a mente, nossa mente continua, a gente não tem como matar dar um tiro na mesmo dando um tiro na cabeça não tem como matar a mente a velocidade do pensamento e isso permanece e acaba colocando muitas energias no nossa na nossa rotina no nosso dia a dia onde muitas vezes muitas pessoas estão dirigindo no trânsito ouvindo uma música ouvindo uma palestra mas pensando e cultivando pensamentos sexuais outras pensamentos de Pessoas, de atrizes, de formas sensuais, nutrindo desejos. Durante a preparação para a palestra, eu adentrei na leitura de um livro chamado O Sexo Além da Morte, que é um livro psicografado e orientado pelo André Luiz. E lá tem vários trechos que eu vou citar durante a palestra. Um deles fala que o amor e o sexo não está na carne e nem no espírito. O sexo especialmente não está na carne nem no perispírito, desculpa. O sexo especialmente está no espírito, na nossa alma. Muita gente alega, quem já não escutou que a carne é fraca? Ah, fulano, ah, Ana. Mas olha só... Eu só olho para a fulana bonitinha correndo na rua. Eu só olho para o fulano lá na academia. Ou eu só me visualizo em atos sexuais com tal pessoa porque a carne é fraca. Ah, fala a verdade. Você também já pensou. Você também já olhou. Olhar não tira pedaço. Olhar é humano. Não. Isso não está na carne. Isso está no nosso espírito. Não existe fraqueza na carne. O que existe é a evolução maior ou menor do espírito. Tudo no ser está na mente. A sexualidade e o amor também estão na mente e não na carne. A carne e o perispírito são redes eletromagnéticas de alto potencial, acrescidas, no caso do corpo físico, do material de que se compõe o mundo no qual está vivendo o ser. Basta isso. Ela é normal E é obra de Deus. Se a gente tem uma relação... Relação... Normal. Onde eu tenho uma relação de amizade... Nutro um sentimento, um afeto... O que vai dar vazão a essa relação... É as nossas afinidades... Os nossos gostos... As nossas sintonias... o O que nos une? Não só numa relação conjugal... Uma relação de mãe e filha, uma relação de amigos. Eu não consigo ter uma afinidade, eu gosto de café. Eu não consigo ter uma relação, uma afinidade, por alguém que gosta de Coca-Cola, por exemplo. Quando a gente for sentar, a gente não vai combinar, as ideias não, vai, não vão fluir. Eu gosto de leituras, mas o meu melhor amigo gosta só de futebol. Vai chegar um momento que não vai ter assunto, que cada um vai estar indo para um lado. Agora, se eu gosto de tais tais filmes, tenho uma uma metodologia de vida, um ciclo de vida, hábitos de condutas muito parecidos por tal pessoa, tal amigo, a gente vai caminhar junto. Vou me afinizar, vou ter sintonia. E às vezes eu tenho sintonia por ela, não sei nem por que eu tenho. Quem sabe já de vindas, não só de vidas passadas, mas quem sabe, eu e a Ana vamos imaginar que... Eu e ela, a gente não, não trabalha junto aqui, nasceu, não, não conhecia ela aqui. Mas eu trabalho com a Ana numa cidade espiritual, num resgate, numa sala de acolhimento, numa conversa fraterna que a gente faz lá no plano espiritual. E quando eu encontro a Ana aqui no planeta terrestre, eu vou sentir essa energia. Eu vou falar, opa, essa energia já me é familiar, já me é parecida com a cultura sexual também é assim quantas pessoas têm parceiros desenfreadamente uma troca muito muito intensa de parceiros aonde uns a gente elogia positiva muitos escuto muitos falando ah já que esse daí foi sim ó legal esse que me atraiu foi isso é, para quem está em casa não conhece eu sou psicóloga tenho bastante clientes, pacientes, consulentes, e é um, um assunto onde tem muita abertura em alguns dos encontros, dos atendimentos, das sessões. E ao é que às vezes chega? Ah, não me afinizei, não, não bateu, ai, ah, não senti, foi legal tal parte, mas ai, ah, aqui não foi bacana. É mais ou menos o que a gente está conversando. E eu pergunto, como é que você ficou depois? Ah, depois eu nem liguei, ah não, depois eu liguei, a gente marcou de novo. E por quê? Teve uma, não só, uma troca energética, que que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, mas qual foi o motivo que nos levou até ali? Foi só um encontro casual ou o motivo foi algo a mais? Nunca a gente para pra pensar. É como se a gente fosse só comendo naquela compulsão, sem parar. A gente vai procurar para comer aqui, comer ali, né? Vamos parar, eu preciso beber água, eu preciso. E a gente vai buscar várias formas de satisfazer essa vontade, essa necessidade. E o sexo também é assim. Às vezes a necessidade é numa mensagem... Num vídeo recebido, num link que a gente recebeu, que a gente fica curioso e vai lá e abre. E a satisfação vem ali, momentânea. Quem de nós não ficou extremamente feliz, contente? Cinco minutos do nosso dia, da nossa vida, depois de comer um pudim, um chocolate. A liberação do prazer num ato sexual também é muito rápida. Num pensamento, então, a velocidade do pensamento é muito mais forte. E o que há, então, de anormal ou a imoralidade na sexualidade, no uso dos nossos órgãos? O problema está em três peneirinhas, três segredos. No como eu estou utilizando dos meus órgãos, dos meus órgãos genitais, dos meus centros de forças. Com quem eu estou usando, então, como, como eu estou me utilizando deles. Com quem? Com quais pessoas? Aonde? Nos lugares? E para quê? Para que eu estou utilizando? Para satisfazer um, um desejo desenfriado? Para trocar energia? Para competir? Porque fulana, minha amiga... A Ana, hoje eu vou usar ela um pouquinho para Cristo. Porque a Ana, minha amiga, minha irmã... Em uma, em uma balada, numa noite... Ficou com 10, e eu fiquei com 2. Com, como eu estou me utilizando, com quem e para quê? Se perguntem, como e com quem e para quê? Que a gente vai conseguir visualizar, entrar num equilíbrio, se está sendo de uma forma saudável, que é necessária para a nossa sobrevivência, para a nossa vivência, para nossas experiências, ou se está desenfreadamente. Ah, Jaque, mas assim, ó, a gente vai voltar naquele papo lá eu não consigo, a carne é fraca. Não é a carne, é o, é o espírito, com pensamentos desenfreados, e desacelerados, que acaba entrando nessa onda. E sim, a gente sintoniza. Ah, mas assim, ó, eu já fui em tal lugar, eu já fui lá na benzedeira, eu já fui, uma colega minha falou que, Se eu sou dessa forma tão desenfreada, é porque esse impulso não vem de mim, Jaque. Eu tenho um obsessor, tem alguém que fica aqui. Será que eu tenho? Será que eu sou o meu obsessor? Ou será que sou eu que estou obsediando o espírito desencarnado? Sou eu que estou atraindo ele, que já possuía... Não grandes desequilíbrios, mas interesses, não não teve satisfação e conclusões na vida, evolução nessa parte, que acaba se familiarizando e se sintonizando e eu acabo atraindo. E ele permanece comigo. Eu não vou querer, quem sabe, sair com a Ana? Seu papo foi legal? Sim, vou querer. Vou querer convidar para um café de novo? vou querer convidar para um filme com poca, uma sopa, vou querer estar na companhia dessa pessoa. Então, sim. Então, três coisinhas. Como eu estou utilizando, para quê e com quem. E quando duas criaturas possuem amor verdadeiro, quando dois seres, através do sexo e do ato sexual, elas transfundem as vibrações energéticas do psico, físico e espiritual, que são portadoras e dão e recebem energias extraordinárias para a marcha da vida. Nesse livro, de Sexo Além da Morte, conta ainda o quanto uma relação sexual nutrida por seres que se amam, essa energia desprendida é tão sutil, tão sutil, tão leve, que eles encaminham, eles pegam essa energia desempreendida de uma relação sexual por amor, e encaminham para os planos hospitais espirituais, cidades espirituais que estão precisando, que estão sofrendo de desequilíbrios nessa área. Alguns nas áreas físicas, que tem os órgãos mutilados pelo excesso, pelo uso desenfreado. A gente pensa assim, não, como é que eu vou estar lá tendo relação com meu marido, com a minha mulher... E vai ter um bando de espírito lá, pegando a minha energia e levando para tratamento? Sim, por que não? Se a gente é a energia, se acontece essa troca, e se o motivo dela é para o bem, por que não? Se eu estou me relacionando com quem eu amo, para a gente ter uma troca energética, uma sintonia energética, por que isso não pode auxiliar quem está precisando? então sim acontece a espiritualidade superior ela busca eliminar ou de... ela não busca eliminar ou destruir o sexo é um estágio necessário da alma humana que determina as faixas do nosso universo aqui no... não só no livro o sexo além da morte mas tem um outro que a gente tem aqui na casa que é caminheiros do bem fala bastante das várias A nossa pele tem várias camadas, né? Derme, epiderme. Na nossa crosta terrestre, a gente tem várias camadas também. Vários graus. E cada camada da nossa crosta terrestre são lugares, cidades espirituais. Então, nos planos espirituais, há muita prostituição. Não só de espíritos que desencarnaram, que estão lá mas de espíritos aqui encarnados. Lembra? Que durante lá o meu sono, eu desprendo o meu espírito e vou lá no plano, no planeta é bom, né? No plano espiritual, pela energia familiar, estar lá, à disposta de homens, de mulheres, de uma forma que aqui na Terra eu não estou. O livro ainda nos traz é, o livro ele foi feito no ano de 1972, se eu não me engano. 1972. E ele conta bastante, é, tem uma história de várias pessoas. Eles estão, é, O espírito que está sendo guiado, ele vai para o plano espiritual para estudos, para estudar, visualizar e auxiliar os espíritos que estão lá vivenciando... Se entorpecendo das energias sexuais. E eles vão passando por várias, vários lugares, várias cidadelas. E ele encontra várias coisas que pega ele também. Tem uma lá que. Uma das histórias são. Eles entram numa cidade que é muito parecida com os monumentos da igreja, com as casas muito de igreja, símbolos de igreja, e é um convento, na verdade, que eles estão aonde espíritos encarnados vão para o plano, plano espiritual, que aqui, enquanto encarnados, negam-se a terem relações com seus maridos, é, veem o um sexo de uma forma maléfica, uma, uma forma que de aberração, aonde vão para o plano espiritual, se assimilam com pessoas que compartilham da mesma ideia, Vão para rezar, pedir perdão pelos pecados, se autoflagelar, fazer leituras, como se realmente visualizasse que a vida delas na Terra é em pecado. E se torna, sim, em pecado. Porque eu acabo tendo travas energéticas e mentais que fazem com que eu meu desequilíbrio, cometido nessa vida, cometido em ter vindo de outras vidas, Ou de crenças acreditadas. Eu não consigo olhar para a pessoa com quem eu casei, gostar, ter uma sintonia. Mas pelo interesse, padrão de imagem, padrão social, proibições e tantas outras coisas, eu preciso manter essa ligação, esse relacionamento. Então acabam sim, tendo um desequilíbrio mental que perpetua pelo espiritual. E... Tem um outro, uma outra parte que eles, que eles estão caminhando pelo planeta espiritual, onde eles encontram muitos espíritos deitados pelo chão, a, com os órgãos sexuais escondidos, onde eles vão passando entre os espíritos, muitos deles já desencarnados, mais algum ainda encarnados, dando aparência pelo cordão fluídico. Com vergonha dos órgãos sexuais. Então, eles tampavam. Aí o, o Eleutério, né, que é o, o mentor aqui que vai explicando e guiando, guia, ele explica que eles não estão com vergonha, porque eles estão lá, mostra com a cultura do corpo. Porém, visualizando novamente, ele fala que quando ele foca no em, em, que realmente está acontecendo. Aqueles espíritos não tinham mais os órgãos genitais. Não tinham mais. E a vergonha deles era de não ter. De tantas encarnações, todas elas desenfreadas, usando do nosso corpo, da parte física, de forma desenfreada, foi pegando muito miasmas. No ambiente hospitalar, miasma nada mais é do que larvas. Onde esses, essas larvas energéticas foram corroendo o órgão sexual no perispírito, que acometeu o espírito. Então, sim, eles estavam lá, já preparados, era muito próximo de uma região onde eles tinham um hospital chamado sanatório. Que Eles já estavam lá quase se preparando para serem acolhidos, para serem acolhidos e começarem um tratamento. E será que esse tratamento era o quê? Era tratamento de passes energéticos, será na área genésica, na área sexual, para que fosse recomposto esse órgão, ou ao nascer esse órgão pudesse vir com uma uma forma, sem uma distrofia? Não. Maioria, o Eleutério explica, e fui buscar depois em outros outros locais também. E de tudo que a gente já conversou, maioria primeiro é modificar e modular a forma pensamento. A forma, a nossa forma. A forma que a gente assa um bolo, quando a gente compra ela nova, se a gente bate, ela acaba criando uma voltinha e dando uma normalidade no nosso bolo. Pode ver. Obrigada. Quando a gente deforma o nosso corpo pela nossa forma, pelos nossos pensamentos desenfreados, a gente coloca energia, impregna energia. E é esses pensamentos que acabam acometendo os nossos os nossos órgãos, não só os órgãos genitais e sexuais, todos. Quando a gente mentaliza muito forte, com muita força mesmo, alguma laceração, ah, eu estou com formigamento, eu estou com crises cardíacas. De tanto eu pensar, de tanto eu nutrir e não me cuidar, alimentação, pensamento, atividade física, eu vou acabar desenvolvendo. Às vezes a gente não desenvolve nem aqui e agora. Nem nessa encarnação, mas eu vou com isso tão destruído, tão destruído realmente, tão mutilado mentalmente, que quando eu passo para o plano espiritual e tenho uma nova oportunidade, se eu manter, nutrir com muita força, que eu tenho problema cardíaco, que eu tenho, que eu procuro, e faço exame, e faço tratamento, e troco de médico, sim, vou tenho muita tendência a desinformar, a criar uma forma de estrofe do meu sistema cardíaco. E vou apresentar alguma anomalia, algum de, alguma deformação. Sim, impregnada pelo poder da mente. Então lá, nesses planos, nesses planos espirituais, onde os, os espíritos já estavam com a forma do corpo, já com cheio de miasmas cheios de úlceras, cheios de feridas, pelo excesso, pelo uso, por falta de cuidado, por falta de valorização, acabavam se sentindo de forma vergonhosa. E eles utilizavam muito das energias que a gente emanava daqui, que eles emanavam em tratamento, para poder levar lá. Para começar pelo amor, lembra? No amor, as energias. Durante um ato sexual, onde estão leis do amor, energias de amor, energias sutis que perpassam, eles, a espiritualidade pega essas energias e leva para esses planos espirituais. Um deles era a entrada desse sanatório. Para, pela energia do amor, pelo, pelo amor, eles começassem a modular, a modificar a forma a pensamento. E será o que a gente está fazendo consciente aqui encarnados? Então os apetites carnais na realidade não são propriamente da carne, nunca foram. O sexo no mundo começa na gente olhar no que está na nossa mente o que vale. Ah, se eu olhar eu não vou desejar. Não é bem assim. Tem um livro do Luiz Gonzaga, que fala das modulações do perispírito, que ele fala onde um um homem, né, um espírito do sexo masculino, pede para reencarnar, ter uma nova oportunidade reencarnatória, cego. Porque nas outras últimas dez encarnações, ele se utilizou da forma sexual, veio como homem, veio como mulher... Veio como homossexual, veio de tanto... foi estuprado, foi estuprador. E ele não conseguiu vencer essa sede, essa vontade, essa sintonia que ele tinha pelo sexo. E ele pensou, bom, se eu fazia de forma desenfreada antes, era porque eu via. Quando eu via, eu tinha a valorização do desejo. Então, ele pediu para vir cego. Ah, então é assim, já que é simples, eu vou pedir e vou vir. Não. A espiritualidade permitiu que ele viesse cego, né, sem, sem a habilidade da visão, para ele entender e compreender e modificar a modulação da forma pensamento dele, de que mesmo ele não tendo a visão, ele sentia um perfume, ele imaginava uma mulher sensual, uma mulher com, com os cabelos, da forma que já atraía, da forma que já estava dentro, na, na concepção do pensamento dele e ele acabava por ouvir áudios colocava o filme, mas escutava o filme, ele continuava a nutrir, então não é o que os olhos não veem, o coração não sente porque eu não estou vendo mas eu estou nutrindo então vamos falar um pouquinho sobre energia Aonde a gente fixa a nossa mente, a gente coloca o nosso coração, a nossa vontade, os nossos interesses, os nossos retornos. Nosso mundo é energia, nosso universo é energia, nosso planeta é energia. Então, partindo de que a energia sexual é a energia criativa que move a vida, nossas vontades e desejos, quem disse essa frase foi Carl Gustav Jung. Durante uma refeição, uma conversa, um passeio, a gente troca energia. Às vezes a gente só faz um passeio e volta desgastada energeticamente. Nossa, parece que eu viajei anos. E não, eu viajei duas, três horinhas, mas eu tô tão cansada... E tem outros lugares que a gente podia ficar mais tempo. Que viagem gostosa, que lugar, que energia boa. É energético, sintonia. A energia daquele lugar que combinou talvez com a minha, combinou como eu estava. No nosso, durante a relação sexual, uma única relação sexual, um único ato. Hoje, a energia trocada... Nesse ato sexual, independente se for 5, 10, 15, 20 minutos, uma hora, duas, três, madrugada fora, a energia ali vibracional pode perpetuar, ficar comigo, a energia da outra pessoa por até um ano. Ou seja, eu é um exemplo, tá? Uma metáfora. Eu, Jaqueline, hoje tive relação com o Pedro. Amanhã eu vou ter relação com a Maria. De manhã, de tarde, eu já vou estar pensando na relação que eu vou ter com o João. Tive as três relações numa semana. A minha energia já se congestionou. aqui do Pedro para a Maria para o João. Não só deles para mim, mas eu vou transmitir a minha energia para eles. Então, se às vezes eu já não estou muito bem, não é que eu estou triste, desesperada. E durante a relação sexual eu vou transmitir o meu desespero, a minha, de, minha, minha baixa autoestima, as minhas vontades, né? às vezes não. Mas vai terminar aquela relação, aquele ato, e eu vou ficar. Vamos imaginar que vai ficar junto comigo a energia do Pedro um mês. E o Pedro já estava numa vida muito sem sentido muito desgostoso, nada completava, já estava em umas vitimizações, interiorizações muito grandes. Após finalizar, em vez de eu me sentir satisfeita, prazerosa, né, no ápice do prazer, cheia de endorfina e adrenalina, vou ficar pensando, nossa, ou agora terminou legal, bacana, mas eu vou ficar... Um mês mais ou menos, descontente, nada me agrada, energias muito parecidas. No plano espiritual ainda fala, e tem alguns, muitos vídeos, artigos, conhecimentos sobre essa área, que fala que da mesma forma que a gente tem o nosso fio, que nos liga, né, ao nosso corpo, ao nosso perispírito, ao nosso espírito, a gente tem um fio energético que nos liga durante a relação sexual. E que quem consegue visualizar a aura, né, a cor da nossa aura, consegue visualizar a nossa cor energética que nós estamos naquele dia. Não é só se eu estou bem, se eu não estou mal, mas consegue visualizar esse cordão energético em desequilíbrio. E se aqui eu já estou congestionada, imagina as relações que eu vou ter para frente. São energias mais densas, são cores mais frias, cores mais densas. E com isso eu fiquei visualizando, pensando, né? Ainda bem que eu não vejo aura, não vejo espírito, não vejo cor de ninguém. Porque eu fico pensando, já pensou a gente olhando na rua, um monte de fiozinho ligado com várias pessoas, que loucura que não ia ser? Sabe quando a gente pega aquelas teia que vai fazer dinâmica, ou sei lá... Joga uma linha no chão, que a linha vira um bolo, que está tudo ligado com tudo. Ia ser é um negócio doido, desenfreado. Só que a gente não vê, então a gente não acredita. É a mesma coisa quando a gente recebeu aí as notícias do coronavírus, que se a gente visse o vírus, a gente não saía de casa. Se a gente visse o quão ligado energeticamente numa relação sexual a gente fica... E às vezes eu não não tinha uma cultura, um prazer, um interesse desenfiado pelo sexo. Mas a Maria, a minha segunda relação, tinha. E eu acabo tendo mais relações, conhecendo um pouco mais a Maria, me afinizando um pouco mais nela. E eu entro numa simbiose energética. Então eu não preciso só do meu obsessor aqui, não, Jaque, mas assim, ó. Rosi, agora vai ser tu, Rosi. Eu não preciso só da Rosi. Pra vir aqui e me decidir, vai lá, que ela ali é bonita, vamos lá, eu vou com você. Não! Às vezes a gente fala assim, ó, pensa, será que eu vou? Ai, não, não sei se ela vai gostar de mim. Ai, daí o que, que a gente faz com o nosso amiguinho, que já está desencarnado? Ai, me dá um sinal, se o mundo me der um sinal, eu vou. eu acabo entrando e trazendo essa pessoa como sintonia. Ou muitas vezes, por que não? Sendo alimentado por isso, me encorajando. Ou ainda vou. Primeiro gole, terceiro gole, quarto gole, né? Agora eu sou. Lindo, maravilhoso. E aí, Rosi? Vamos? Vamos! Só que eu precisei do quê? De uma energia alcoólica para me dar coragem. Para entrar em sintonia. Às vezes aqui vai querer, vai assimilar essa sintonia, esse pensamento, essa energia... E às vezes eu não quero. Ah, vamos imaginar que a Rosi não quis. Me rejeitasse, Rosi. Vou dormir, ah, tá bom, ok, beleza. né? Já marquei o contatinho pra amanhã. Vou dormir. Durante o meu sono, eu vou me desprender energeticamente. E vou lá buscar desenfreadamente a Rosi. Ou pessoas... Pessoas, não, desculpa. Espíritos com a mesma energia. Porque eu gostei da energia dela no olhar, na conversa. No que ela me passou. E quando a gente confunde a energia? Ah, isso daí já que é muito fácil confundir amor com amizade. Não é. Às vezes já são desequilíbrios que eu tenho afetivos de carência. Onde eu acabo confundindo sim. Ou buscando uma, nutrir Numa parceria, uma carência afetiva. Se a simbiose for bacana, for legal, for de costumes e condutas que nutrem de uma forma sutil, sim. Mas e quando eu não entro? Não precisa nem ser só simbiose na parte do sexo. Às vezes eu gosto de conversar com a Joana, com a Paula. Vou mudar de nome, senão vamos achar que é a nossa Joana voluntária. Vou... Eu, eu tenho amizade com a Paula e às vezes está lá, né? vamos dizer que eu e a Paula a gente trabalha junto. E no, na frente da nossa equipe nós temos uma postura profissional. Mas na hora do almoço eu e a Paula a gente fica fazendo brincadeirinhas, piadinhas. Na área afetiva, trocando figurinhas e eu vou criando sintonia, simbiose, parcerias. Quando vê, eu estou comentando e fazendo o que a Paula fazia. Ou o que a Paula faz. Ou o que ela diz que faz, mas o que ela não faz. E a gente acaba entrando num distúrbio. E um dos maiores distúrbios do sexo é a competição e o exibicionismo. Divaldo fala bastante sobre essa parte no trechinho ali da palestra que a gente escutou. Ele fala muito sobre o quão eu Entro numa competição comigo, com os espíritos que eu estou sintonizado, ou que estão me sintonizando. Uma competição desenfreada, ou ainda ligados, quando a gente fala ligados energeticamente ou em simbiose, não estou em simbiose só com uma energia. Aqui na história do, do livro e no Caminheiros do Bem, que são os dois livros que eu mais li, às vezes... Uma única pessoa tinha quatro, cinco formas, já, de espíritos, sem muitas animalizadas, grotescas, e densas, grudadas a elas, como se fossem feridas, carrapatos, imã. Sabe aqueles imã que a gente... velcro, que a gente cola? Só que fica colado e a gente não descola. E está tão nutrindo daquela energia que está ali, que acabam acabam prejudicando ainda mais o perispírito. E são energias nutridas pelo amor. Lá na mente começam a desmaterializar aquele espírito pela mente. Não pela nossa mente, mas pelo que a gente construiu dentro da da nossa mente mesmo. Então, se o ato de comer... Demais. Pode sofrer, pode nos causar perturbação estomacal. Quem passa a noite sem dormir pode ficar muito tempo cansado, exausto, né? Um esgotamento nervoso de sair chutando tudo. A nossa máquina, ela tem um limite, a gente não pode sair abusando do nosso corpo por aí. A sexualidade também é assim. A gente não pode sair por aí desenfreadamente. E... Me Me perdi. Vamos lá. Se a gente sair por aí desenfreadamente nutrindo, tem muitos espíritos. Lembra com quem, com o que, para que e com quem eu estou fazendo? Que durante atos desenfreados, naquela tentativa de nutrir, de satisfazer, de prazer, de tentar de novo e e não deu certo como eu vou tentar buscar em, em outra pessoa? Tem muitos espíritos que se ligam pela sintonia ou já por ter criado uma energia simbiótica que acabam vampirizando as nossas energias. Da mesma forma, quando a gente está fumando ou sendo nutridos por bebida alcoólica, que se aproximam de nós, vivenciam aquela energia do ato sexual junto, saem super satisfeitos e a gente se sente cansado. Quem está ali, no, durante o ato sexual, sente. Meu Deus, foi? Ótimo, porque eu estou tão cansado. Ai, não, hoje eu já estava cansado Então, deve ser por isso que eu não... Não, não foi legal hoje. Não. A energia já está demais. Já está muito densa. Já não consegue mais fluir. Então, nessas ocasiões, onde um dia eu tenho relação com um, uma semana com o outro. E nos planos espirituais, né, pela... Simbiose que a gente tem Acaba congestionando as nossas energias Nossos centros de forças Quando o sexo é pelo amor A energia ela Canaliza muito E ela acaba equilibrando Os nossos centros de força Quando é uma energia sutil Quando entra nessa troca Desenfreada, desequilibrada Já que, mas assim, eu sou casada Casado Há anos E eu nunca traí, nunca traí meu esposo, meu marido. Mas eu não consigo largar mão dos vídeos. Eu espero fulana dormir. Durante a noite eu vou no banheiro e fico lá meia horinha no celular, meia horinha no telefone, num chat, num bate-papo. Eu nunca fiz nada com ninguém, Rose. Será? Você pode não estar fazendo fisicamente, né? o ato com a sua esposa. Mas mentalmente você está se prejudicando, lembra? Pensamento, energia, evolução, sintonia. Então nessas ocasiões, os centros de forças, eles ficam bloqueados. Ficam congestionados, ficam... É como se a gente tivesse comido uma feijoada muito forte, 10 horas da noite, eu vou dormir meia-noite. Eu vou dormir sentada. Ou eu fui num rodízio de sushi... Comi 90 peças, saio com a a braguilha da calça aberta e vou dormir lá sentadinha no sofá porque estou empanzinada. Energeticamente isso também é assim. A forma constante e intensa desequilibra os nossos nossos chakras, onde não vai só fazer a gente ficar cansado, chateado, desgosto da vida, não. Para complementar essa parte, e já partindo para o final, eu vou pedir para ler um trechinho que está no livro, que explica muito essa parte. Nós não fizemos ideia exata da origem das enfermidades. O sexo está intimamente ligado ao sistema neuroespinhal, com repercussão direta ao cérebro, cerebelo e nos órgãos da digestão na influência direta são... comunicação como no é caso da nossa glândula a imaginação funciona nos assuntos sexuais com intensidade extraordinária a inteligência que é a força interna da alta propulsão adquire ritmo inusitado quando se trata de sexualidade de maneira que sobre a influência dos pensamentos sexuais todo o organismo físico e perispiritual da criatura passa a vibrar sobre poderosa movimentação do motor da mente. Em determinado ritmo, o aparelho do corpo, que é a representação física da rede perispiritual, vibra em relativa normalidade. Contudo, se a mente é acelerada, mais intensamente foge da normalidade da lei, e o aparelho passa a vibrar descontroladamente, pondo em risco todo o arcabouço humano. Devemos procurar compreender que, a, que entre o tecido da lei de Deus, ofereceu para o crescimento e o progresso do homem, existe a lei maior, que é a lei do equilíbrio, e que preside os nossos destinos na marca para os mundos superiores. Quando os nossos centros de forças estão congestionados, sobrecarregados, acaba, a gente acaba desenvolvendo muitas doenças, muitas. Divaldo falou ali do câncer, AVC, doenças cardíacas, perda de funções hormonais, aonde hoje eu atendi, conversando com uma pessoa, ela começou a ela gostaria de ter um segundo filho e muito jovem muito jovem com 14, 15 anos ela tinha esse desejo desenfreado essa curiosidade que na cabeça dos pais da mãe, da família era parte hormonal, adolescência e já não, já era um desequilíbrio ela teve várias relações antes de de casar com o marido dela atual casou, ela falou casou, sossegou Casou, sossegou, teve o filhinho dela, quando ela foi para tentar engravidar o segundo filho, ela parou a prevenção, né, a método concepcional, e ela viu que começou a ter muitos enjôos, muitos sintomas, muito parecidos com gravidez. Quando ela foi ver, ela estava cheio de miomas, cheio de nódulos, não só no útero, mas espalhados por outros órgãos do corpo. Pela bexiga, na mama, no fígado. Ali, a doença de base genética é uma doença genética. Se eu não tivesse estudado para palestra, eu até concordaria numa doença genética. Mas já me deu uma outra visualização. De já desenfreado, congestionado, ou eu fiquei imaginando... Cada nódulo daquele corpo com um fiozinho de energia, com um parceiro, um companheiro que ali ficou acumulado. Não sei. Mas sim, ela vai ter a oportunidade agora, consciente e no plano espiritual, de ressignificar, de evoluir, de mudar essa forma. Mudar de vida. Então, não pensa só aqui. Não pensem. Ah, eu estou tendo problema gástrico no meu estômago. É porque eu não me alimento direito, é porque eu ando muito estressado, é porque eu não paro para comer. Não. Já são o meu centro de força gástrico, que já é um centro mais de baixa vibração, muito perto do meu centro genético, que está sobrecarregado. Aonde eu já não consigo mais digerir, eu já não consigo mais fazer a minha homeostase meu equilíbrio energético acabo tendo mais dores de cabeça, febre descontrole nos nossos nutrientes das células mesmo, de sangue vamos fazer um exame de sangue e dá tudo alterado vai fazer 500 mil exames e a gente não sabe por que que está alterado tem um uma pessoa muito que eu conheço que tem uma rotatividade muito grande de parceiro. Ele né, entrou nessa, nessa prazer, né, nessa intensidade do prazer de, de, da parte física, da parte é, da fisionomia, parte kármica. Mas, toda vislumbração mental, né, fomentada pela, pela força do pensamento. E a gente ia sempre conversando, trocando uma ideia sobre isso. Chegou um dia que ele falou para mim, meu Deus, já que eu chego em casa, só quero dormir. Eu tomo banho, não consigo nem comer, eu só quero dormir. Ai, estou saindo tão cansado daqui ultimamente, tão esgotado. Teve um dia que eu falei para ele, até mandei uma postagem sobre né, essa parte que a gente permanece com a energia do parceiro por tantos outros tempos. E ele começou com pequenas infecções. Infecções urinárias, infecção de pele. E ele ainda perguntou para mim, será que está ligado né, a essas práticas? Eu falei... Por que não? E mesmo assim, de momento, né? Quando eu estou sentindo né, a a infecção dentro de mim A gente dá uma controlada Mas logo como está condicionado no meu pensamento Eu já volto tudo novamente Então vamos começar A nos prevenir Espiritualmente Muito se fala que na, né? na Terra, no planeta Terra em formas de prevenir doenças sexuais em forma de prevenir gravidez em metros contraceptivos dos órgãos e mesmo assim muitos não fazem e como é que a gente faz para prevenir as doenças mentais? como se faz essa prevenção? pela terapia mental e os cuidados da mente não tem como fazer Se eu estou aqui, com meu celular na mão, vendo uma palestra do Divaldo, uma palestra do André Trigueiro, aí do nada vou visualizando umas outras e vem uma cena, um comentário e eu vou dando vazão e curiosidade e força para isso, se eu não cortar, opa, isso aqui não, não, se eu não cortar um interesse... Daqui a pouco não é mais nem palestra desse tipo que eu vou estar procurando. Eu já vou saber os caminhos e os gatilhos para procurar outras palestras. Outros áudios, outros vídeos, fotos. Aí é uma é mão uma, uma de difícil volta. Como qualquer outro vício desenfreado. É um vício, sim. É um desequilíbrio, sim. E tantas pessoas têm de uma forma velada que não sabem. Mas vamos fazer aquelas três peneirinhas: com quem, para quê e aonde? Que eu estou pensando, que eu estou procurando, que eu estou fazendo. Terapia mental e cuidados morais. É o nosso recadinho dessa semana: cultivar a nossa mente, manter bons hábitos, não só hábitos de esporte, de uma alimentação saudável, mas de pensamentos saudáveis de não virar uma monoideia desenfreada que pode prejudicar o meu perispírito, a minha forma. Então, agradeço imensamente o tema dessa palestra, a minha fofíssima, da C.I.O.N.C. E sim, compartilhando um pouquinho agora, já finalizando a palestra, cultive bons pensamentos. A gente tem a nossa chave de cortar, de barrar, de parar. Às vezes... No trânsito, às vezes no meu trabalho dia a dia, ou mesmo em casa, eu tô tão angustiada e aquele pensamento vai e volta e vai e volta. Muitas vezes eu falo: "Ai", tipo, dou um grito. "Para de pensar nisso, chega!". É o meu gatilho, é a minha forma de cortar, eu não quero mais. E quando eu começo a pensar de novo, eu começo la 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 la. Para cortar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem em casa. Bater o dedo na parede, cantar, rodar, plantar bananeira, mas cortem terapia mental, ou até conversar, terapia pessoal, terapia virtual, falar sobre, nos ajuda muito. É, na minha atividade dia a dia, as meninas que trabalham comigo ainda brincam que é, sou, terapia, sou terapeuta da parte da sexologia, mas é uma abertura de conseguir falar abertamente, sem colocar muito o dedo na falar, ah, você não pode fazer assim, você sempre está fazendo errado mas de primeiro de acolher e de aos pouquinhos mostrar de uma outra forma, de que a gente pode sim fazer algumas coisas que é saudáveis, mas que outras a gente precisa começar a se descondicionar. Então, muito obrigada.